0: كتاب كل رجال الباشا للكاتب خالد فهمي الصفحات 365 إلى 373 بعنوان الفصل السابع الوالي المصري والبشوات العثمانيون واللورد البريطاني روي عن محمد علي أنه في عام 1836 للميلاد وهو في قمة مجده تلقى خطابا من أحد موظفيه يخبره بأن عددا من الفلاحين قد سجنوا في الفوريقة التي يعملون فيها فأجاب الباشا على الموظف بحزم وشده وأمره بألا يعامل الفلاحين بهذه الطريقه المتوحشه وقال له موبخا ألم أقل لك مرارا إن أولياء نعمتي اثنان أحدهم السلطان محمود والآخر الفلاح وإن قصدي من هذه الحكايه عدم النظر إلى الفلاح بعين العداوه وإزاله ذلك من الوجود لأن أخذنا وعطائنا ونيلنا هذا الشرف هو من وجوههم أي بسببهم، فعليه ولكون الفلاح ولي نعمة الجميع، ألم يجب النظر لما فيه أصول رفاهيته؟ يبرز أمين سامي هذا الخطاب بطبعاته بحروف سوداء ثقيلة ليؤكد على التيمة التي يحاول كتابه بأكمله أن يدلل عليها، وهي أن الباشا كان بالفعل ذلك المصلح الإنسان المستنير الذي لا يفكر سوى في رفاهية شعبه. ويمكن أن نعتبر هذا الخطاب مثالا واضحا لطريقة مألوفة في كتابة تاريخ مصر في أثناء حكم محمد علي. فأمين سامي قد انتقى من بين آلاف الخطابات التي أملاها الباشا في حياته تلك فقط التي تصوره إلى حد كبير كأحد أولياء الله الصالحين وليس كوال لولاية عثمانية مهمة في مطلع القرن التاسع عشر. وبالتالي فمن الممكن أن نشكك في أهمية هذا الخطاب وأن نقارن بينه وبين الكثير من الخطابات الأخرى المحفوظة في دار الوثائق القومية والتي لم يجرؤ أمين سامي على أن يدرجها في كتابه حتى لا تهتز الصورة التي يقدمها لنا عن الباشا العظيم غير أن الخطاب يجب أن يؤخذ بجدية لأنه يبين كيف يلعب الباشا بالكلمات بطريقة تميزه وتكشف عن مشاعره الخاصة المزدوجة تجاه كل من رعاياه المصريين وأعدائه العثمانيين فالباشا حين يقول عن السلطان والفلاح انهما ولي نعمته، فإنه يردد لقبه هو، فقد كان يعرف في مصر بلقب ولي النعم. فكان بمقدور أي من معاصريه إذًا أن يدرك التورية المستخدمة هنا كمحاولة للسخرية من كل من الفلاح والسلطان، لا تحجبها سوى غلال رقيقة، لأن هذين الشخصين بالتحديد هما اللذان كان الباشا يهزأ بهما كل بطريقة مختلفة. ولكن دعنا نصدق كلمات الباشا. ونقول إنه كان يعني بالفعل ما يقول في هذه الحالة وبما أن الباشا استعبد في الواقع الفلاح وحارب السلطان بضراوة مرارا وتكرارا فإن الخطاب يبين غموض مشاعره تجاه كل من عاهله الأسمى ورعاياه الفلاحين وهو ازدواج كان يميز حكمه وكان مسؤولا عن كل قراراته الكبرى إن هذا الفصل يحاول أن ينظر للتصورات من منظور الباشا وأن يفهم طبيعة هذا الازدواج الذي كان يشعر به تجاه ولي نعمته الفلاح والسلطان أي مصر والدولة العثمانية بالإضافة إلى ذلك يهتم هذا الفصل بتحليل طبيعة وأسباب الحروب التي شنها الباشا على السلطان العثماني وعادة ما يتم إبراز هذه الحروب بالذات للقول بأن أوروبا عموماً وبريطانيا العظمى خصوصاً بمساندتها للسلطان في صراعه مع والي مصر مزقت إمبراطورية محمد علي وأضعفت مصر وقيدت سلطتها وتقدمها بتبعية ثقيلة ربما كان الأمر كذلك بالفعل إذا ما نظرنا للمسألة بالمنظور القوم الحديث الذي اعتبر أن كلمة مصر تشير إلى كينونة غير منقسمة مؤهلة للتمتع بالسيادة والاستقلال غير أن ما نتساءل عنه هنا هو كيف يمكن أن تبدو هذه الحروب إذا نظرنا إليها بالمنظور العثماني ووضعناها في سياقها الأصلي في القرن التاسع عشر وبكلمات أخرى هل يمكن أن نعتبر الحروب التي شنها الباشا على مدار حياته العملية اللامعة وخصوصا حروبه ضد السلطان محمود الثاني ليست حروبا تهدف إلى الاستقلال وفقا للزعم السائد وإنما مثالا للتنافس العثماني الداخلي أو حتى حربا أهلية داخل الدولة العثمانية لنبدأ بمشاعر الباشا التي تبدو ملتبسة بشأن ما شرع في تحقيقه وقد سبق وأشرنا بالفعل إلى ازدواجية مشاعر محمد علي تجاه الدولة العثمانية ووضعه داخلها كتابع للسلطان من الناحية الإسمية وهو الازدواج الذي شكل رؤيته وسياسته تجاه إسطنبول ووزرائها وباختصار فقد قلنا إن الباشا كانت تتنازعه مشاعر متضاربة فمن جهة كان متآلفا مع العالم العثماني فكان حصن الاطلاع على ماضي الدولة العثمانية وعلى معرفة جيدة بالتطورات الجارية في عاصمتها وعلى دراية بالخيارات المتاحة أمام صانع القرار فيها وفوق ذلك كان يؤمن بأن أمامه دوراً يلعبه في تشكيل مستقبلها. والأهم من ذلك أن ثقافته وعاداته ولغته كانت جميعاً عثمانية. بمعنى أنها كانت أكثر ارتباطاً وتأثراً بالمركز التركي للدولة منها بولاياتها العربية التي كان يحكم إحداها. ولكن من جهة أخرى كان الباشا يزدر الطريقة التي كانت تضار بها الدولة ويشمئز منها. وتوصل خاصة حين كان يستدعى بشكل متكرر ليساعد في حل مشكلات السلطان إلى إدراك أن الدولة لا تدار بأكفأ الطرق الممكنة وقد تفاقم هذا الشعور بصفة خاصة كما رأينا في الفصل الأول خلال حملة المورة التي تزاد فيها احتمال المواجهة مع السلطان تلك المواجهة التي تجلت أخيرا في الصراع السوري لم يكن هذا الاقتناع بعدم كفاءة الإدارة العثمانية وضعفها يرجع فقط إلى اختلاف شخصي بينه وبين الموظفين العثمانيين أو الاختلاف في أسلوب الحكم ففي الأساس كان هناك اختلاف نوعي بين رؤيتي السلطان والباشا بشأن ما يفترض أن تكون عليه الحكومة وكيف يجب أن تؤدي وظائفها فالطريقة التي نظم بها محمد علي ولايته مصر وحصد بها ثروتها الكاملة سرعان ما أبرزت بشدة فساد وعدم كفاءة الإدارة المركزية في اسطنبول ذلك أن المستحدثات التي أدخلها الباشا في مصر لم تكن فقط غير مسبوقة في الدولة العثمانية وإنما كانت تبشر أيضا بتصور جديد للحكومة تصور الحكومة ذات الطبيعة التداخلية بدلا من الحكومة الحارسة فحسب فالبيروقراطية الجديدة ونظام المدارس الحديث ونظام الصحة وفوق ذلك جميعا الجيش النظامي الجديد الذي أوجده الباشا في مصر كلها وسعت من نطاق الحكم ومكنت السلطة من أن توسع من سيطرتها على نواحي متعددة من الحياة اليومية قلما اهتمت بها أي من الحكومات العثمانية السابقة. فإذا نظرنا إلى إصلاحات محمد علي من هذا المنظور فسنجد أنها كانت أقرب لإصلاحات محمود الثاني منها لإصلاحات سليم الثالث. فإذا كان السلطانان كلاهما قد حاول بأقصى ما في وسعهما أن يوقفا إنهيار الدولة عن طريق التوصل إلى السيطرة بشكل أكثر إحكاما على أنشطة الولايات الاقتصادية والإدارية، فإن محمود قد قطع شوطًا أبعد من سلفه في مد سلطة الحكومة لتسيطر على حياة رعاياها في كل من الأراضي الواقعة في مركز الدولة والولايات التابعة لها. كان السلطان محمود يستلهم في تحقيق ذلك بلا شك تجارب واليه في مصر. ومنذ أن تولى كل من السلطان والوالي السلطة في ذات الوقت تقريبًا، ولقرابة عقدين اتخذ كلاهما سياسات متوافقة وربما متكاملة بشأن إقامة سيطرة إدارية دقيقة ناجحة على دخل الدولة العثمانية وبالفعل استفاد السلطان من خدمات الباشا في مواجهة الاضطرابات الوهابية وفي محاولة إخضاع الانتفاضة اليونانية وقبل ذلك كله في تنظيم الأفضل لمصر ذاتها غير أن المشكلة تكمن في أن الباشا وإن صح أنه كان يفكر في تجديد شباب الدولة العثمانية بأن يبين لموظف اسطنبول كيفية إدارتها فإنه نجح عمليا في أواخر العشرينيات من القرن التاسع عشر في خلق مركز آخر للسلطة في مصر ذلك أن القاهرة وإن كانت تتحكم في جزء صغير من الداخل الإجمالي للدولة العثمانية فإنها كانت تتحول تدريجيا إلى مركز أكثر كفاءة وحيوية يبعد موارد متزايدة عن حكومة اسطنبول فقد كانت قدرة حكومة محمد علي هذه على استخلاص المزيد من الدخل. وتعبئة موارد الولاية هي التي مكنته من غزو سوريا. ومن هذا المنظور فإن الحملة السورية أبرزت بطء حركة الإصلاح العثماني وعدم كفاءتها حتى ذلك الحين. وأبرزت في ذات الوقت أفضلية الطريقة التي اتبعها محمد علي في تنظيم شؤون الدولة. من هذه الزاوية يمكن القول بأن محمد علي كان مخلصا في حدود قدرته على الإخلاص، في قوله بأنه كان مهتماً بإصلاح وتجديد شباب الدولة العثمانية لقد فعل ذلك في مصر فلماذا لا تقتبس إصلاحاته في أراضي الدولة العثمانية المركزية؟ ومع ذلك فإن الطريقة التي اختارها ليبين للموظفين العثمانيين عدم صلاحية الطرق التي يتبعونها وهي تحديداً خوض الحرب ضدهم تبرز مشكلاته في إطفاء الشرعية على أفعاله في ظل بقائه داخل الإطار العثماني كانت مشاعر الباشا تجاه مصر متضاربة بنفس القدر فمن جهة كان يعرف أن مصر لم تكن مجرد ولاية كغيرها من ولايات الدولة العثمانية وكان يدرك أن كل ما نجح في تحقيقه أيا كان خلال سيرته الطويلة لم يكن يرجع لكونه واليا طيعا مطيعا للسلطان العثماني فبالعكس كان يدرك بوضوح أن شهرته ومكانته في العالم العثماني إنما ترتكز على أنه والي مصر تلك الولاية الغنية من ولايات الدولة العثمانية التي نجح بكفاءة في تنظيمها واستخراج ثروتها الكامنة الهائلة وكان يعرف أيضا أن مكانته في العالم العثماني تعتمد على قدرته على السيطرة على هذه الولاية بعينها وحكمها بطريقة صحيحة وناجحة فقد اشتكى تمر في خطاب الإبراهيم من حجم الأجور الهائلة التي يواجهها كل عام بسبب التزايد المستمر في الواجبات التي تطلع بها حكومته غير أنه أضاف أن قدرة مصر على دفع كل هذه الأجور إنما تعلي من سمعتها وشرفها وحين قبض على جاسوس عثماني في الأيام الأولى للحملة السورية كتب محمد علي لابنه قائلا إنه يجب أن يأخذه في جولة في المعسكرات ويقول له إنك تريد الآن مقدار أجور الضباط والجنود المصريين كما رأيت مدى الراحة والحرية التي يتمتعون بها فذهب الآن وأبلغ ذلك لزملائك الإسطنبوليين الذين يحيون حياة البؤس والعار وستكون بذلك قد خدمت دينك بحق وبعد سقوط عكا مباشرة كتب الباشا خطابا عاما إلى رجاله لتهنئتهم على ظهور الهمنة في ميدان الشجاعة في بدل أرواحكم ومن الآن وصاعدا مرغوبنا أن تجردوا هذه الصفات والمحامد المكرونة على كل من أراد السوء إلى الديار المصرية التي زدنا بها شرفا وشهرا من جهة أخرى كان الباشا يخفي رأيا في غاية السلبية في سكان مصر إذ كان يحتقر الفلاحين ولم يكن يحترمهم إلا من حيث هم مصدر لقوة العمل الشاق الرخيصة فذات يوم أمر بترجمة قانون معين من لغة أوروبية بحيث يمكن أن يطبق في مصر غير أنه أمر المترجم بألا ينسخ القانون الأوروبي بلا تبصر لأن القانون يناسب الأوروبيين وهم شعب متنور متحضر أما شعبنا فمثل بهائم البراري فلن يكون هذا القانون بالبداهة مناسباً له. وفي مناسبة أخرى قال إن سكان ولايتنا مصر من ثلاثة أنواع. أولها أناس لا يعنيهم سوى أنفسهم. وثانيها أناس وإن كان من الممكن أن يكونوا مخلصين وطيبين فإنهم يفتقرون لأي قدرة على التحفظ. أما أفراد النوع الثالث فلا يختلفون عن الحيوانات. ومع ذلك فإنه كان يعرف طبعاً أن هؤلاء الحيوانات كانوا مصدر ثروته وحسن طالعه وكانوا فوق ذلك قليل التكلفه وطيعين في الاغلب الاعم فحين استورد سفينتين بخاريتين من بريطانيا اثار الميكانيكيون والعمال البريطانيون العاملون عليهما العديد من المشاكل اساسا لان تكلفتهم باهظة وعنيدين ولا يعتمد عليهم ففكر الباشا في تعيين اثنين من الرجال المصريين كمساعدين للعمال البريطانيين حيث يتعلم منهم العمل بحيث يتخلص منهم فيما بعد وربما يزداد وضوح أراء الباشا في رعاياه المصريين بمراجعة المنطق الكامل خلف سياساته في التعليم فالباشا من بالرغم من تمجيده في كثير من الأحيان لقيامه بنشر التعليم وفتح مدرسة إثر أخرى وإرسال الطلبة إلى أوروبا وإنشاء مطبعة حديثة وأول جريدة منتظمة الصدور في الشرق كان يحتفظ مع ذلك بتحفظات قوية تجاه تعليم العامة ففي خطاب إلى ابنه إبراهيم يجيب فيه على طلبه بفتح مدارس جديدة وإدخال المزيد من السكان المصريين المحليين فيها قال إنه لا ينوي مطلقا أن ينشر التعليم بين العامة في مصر ولفت نظر ابنه إلى ما حدث لملوك أوروبا حين حاولوا أن يعلموا الفقراء وأضاف أن عليه أي إبراهيم أن يقنع بتعليم عدد محدود من الناس يستطيعون أن يتولوا مناصب رئيسية في الإدارة وينبذ فكرة التعليم العام. وحتى بعد أن أنشأ هذه المدارس كان كثيرا ما يعبر عن استيائه لأنها ممتلئة في معظمها بطلاب مصريين يتحدثون العربية وكتب إلى إبراهيم حين كان في الأناضول في ذروة الحرب مع العثمانيين يأمره بأن يحاول أن يكتذب بعض الأتراك من المناطق المحيطة بأضنة ومرعش وأرفة ويرسلهم إلى المدارس في القاهرة وباختصار كان موقف محمد علي إزاء السلطان العثماني من جهة وإزاء رعاياه الفلاحين من جهة أخرى مشابه تماماً لموقف سيد إقطاعي. ففوقه تخيم سلطة السلطان وهي سلطة تشبه سلطة السيد الأعلى على إقطاعيته وهي السلطة التي كان بمقدور محمد علي أن يتحداها وتحداها بالفعل وبالمثل كان الباشا يعتبر مصر إقطاعيته الخاصة. فقد جاء في تقرير نشر في الوقائع المصرية أن سعادة أفندينا ولي النعم منصرف في حبك إجراء مصالح البلاد والعباد. النتيجة أن تكون الأقاليم المصرية كافة معتبرة ومشمولة بعواطف نظره الشريف كدائرته الخاصة وأن يتربى في فضله كأولاد له قاطنوها كبيرا كان أو صغيرا رفيعا أو وضيعا وفي ضوء التناقض المتأصل في وضع اتجاه كل من السلطان في اسطنبول والسكان المصريين لم يكن لدى محمد علي من ملاذ لإضافة الشرعية على حكمه سوى ذاته واسمه الخاص. فحين اتخذ قرار عام 1826 للميلاد بشان تصميم اعلامه التي تعد رمزا مهما للسلطه اختار تصميما مشابها للاعلام التي يستخدمها السلطان محمود الثاني ولكي يميز علامه سلطته عن اعلام سيده القانوني لم يجد ما يلجا اليه سوى اسمه هو وحين اراد ان يكرم الالايين اللذين قاتل بشجاعه متميزه اثناء حصار عكا امر بصنع علمين يسلمان لامير الألاين نقشت عليهما كلمتي محمد علي وبالمثل تم صب ميدالية نقش عليهما اسمه بالأحجار الكريمة تخليدا لسقوط قلعة عكا وفي عام 1836 للميلاد أمر قائد أسطوله بتعليق لافتة منقوشة باسمه في كباء كل سفينة من سفن القتال والأكثر دلالة على ذلك إجابته على إبراهيم بعد وصوله إلى كوتاهية التي تبعد مسيرة يوم واحد عن اسطنبول حين كان يلتمس منه أن يضغط في اتجاه الحصول على الاستقلال فرد على هذه الالتماسات المتكررة ونظرا لأن له لم يجد أي عذر معقول يطفي به الشرعية على تمرده على السلطان أجاب قائلا إن محمد عليتي تكفيني وعلى ذلك فإن من الخطأ الفادح أن نقول إن الباشا حين قرر أن يطلب رسميا الاستقلال عن الدولة العثمانية في مايو عام 1833 للميلاد كان يتصرف بالنيابة عن السكان المصريين ويعبر عن مشاعرهم أي المشاعر التي تجعلهم يعتبرون أنفسهم مختلفين ومتميزين عن رعاية السلطان العثماني الآخرين أما ما دفع الباشر للقيام بهذه الحركه الجريئة فكان بالأحرى رغبته في أن يحفظ ثمار جهوده في مصر لأسرته وأبنائه من بعده فالأمر كما قال جون كامبل القنصل البريطاني العام في مصر عام 1838 للميلاد قال إنه لا يستطيع أن يقبل مطلقا بعودة كل المؤسسات التي أقامها في مصر على مدى ثلاثين عاما إلى الباب العالي وضيعها بعد وفاته ولا شك أنه يؤلمه الشعور بأن كل جهوده ستقول إلى الباب العالي الذي سيدعها للخراب بينما ستتعرض أسرته وأطفاله للحاجة وربما حتى للقتل تلك هي الأسباب التي طرحها الباشا على الحكومة البريطانية لطلب الحصول على الاستقلال عن الدولة العثمانية ولا نجد هنا ولا في أي توثيقة أخرى معاصرة ما يبين أنه كان عرضة لأية أوهام بشأن طبيعة صراعه مع السلطان لقد كان هذا الصراع أسرياً وفهمه هو ومعاصروه على هذا النحو وبناء على ذلك يستحيل أن نعتبر الحروب التي خضها الباشا وخصوصاً الحروب التي شنها على السلطان العثماني حروباً للاستقلال القومي تهدف إلى تحرير المصريين من النير التركي ولا نستطيع أن نقارنها بحروب اليونانيين مع السلطان فالامر لا يقتصر على ان الاف الفلاحين الذين شكلوا الكتله الاساسيه لقواته المقاتله كان عسيرا عليهم ان يصدقوا مثل هذا الادعاء فالباشا ذاته لم يكن بمقدوره ان يفكر في هذه الحروب الا وفقا لمبادئ اسريه وقد صرح مرارا بان ما يسعى اليه هو احباط المؤامرات المضاده لاسرتنا ولم يكن يامل فيما هو اكثر من تدعيم اسس اسرته الحاكمه ونحت مكانا لاسرتي وسلالتي الحاكمه في التاريخ لتظل في الذاكره لاربعه او خمسه قرون